0: their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Ja, då säger vi hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag och sitter idag inte i poddstudion utan jag sitter ute på en terrass i södra Frankrike och blickar ut över ett blått medelhav. Klockan är åtta på morgonen här och temperaturen är uppe i 31 grader redan. Stefan, var är du? Är du tillbaka i stan nu i sommaren? Slut för din del?
0: Ja sommaren är kanske inte helt slut men det är i varje fall så att det är liksom 14 grader ute och det är Stockholmsmorgon, en ganska halvklar morgon ska vi säga när det här spelas in två dagar innan vi publicerar det vill säga på onsdag. och ja sommaren är slut så att jag har lämnat ros, roslagen och mitt hus där och flyttat in till stan det goda som följde med sig med det var att rosbyggarna vann mot piraterna Igår här på hemma arenan i, i Halstavik men, men eh, från och med nu så har jag i alla fall det här som huvudbas och naturligtvis kontoret och redaktionen på dagens juridik, brukar jag brukar be mig under veckorna till och från. Härligt. Du
1: annars väl en stor vad ska man säga, idrottslig, en, en stor sporthändelse har ju varit damernas fotbolls och jag råkade sitta på en bar här nere i södra Frankrike i veckan så, så kom det fram ett äldre par från Australien som var väldigt intresserade av att veta huruvida jag kom från Sverige eller Danmark eller Norge eller var vi nu kommer ifrån och så ville de sen diskutera det här eh, fotbollsvemmet och eh, Sveriges insats och sådär. Det tycker jag är lite kul när det känns som att Sverige var ju väldigt tidiga på det här med, med eh, damfotboll och att vi var väldigt duktiga. Våra damer var väldigt duktiga väldigt tidigt medan andra länder som var stora i, på här scenen inte alls. hade kommit lika långt i utvecklingen. Men nu känns det verkligen som att det här är det här har varit riktigt stort det här vmet och Sveriges
0: bronspeng var ju ja det var ju riktigt fint ja alltså, Att, att eh, vårt damlags framgång eh, vidare överträffar det här laget det är uppenbart och att eh, vi har fantastiskt duktiga människor på, på planen i ett VM som det här, även om det då jag säger bara, då menar jag verkligen bara inom citationstecken, blev ett brons det kunde lika bra ha blivit någon av möjligtvis något mer ädla valörerna, men det här förtar inte på något sätt en superbragd naturligtvis och eh, ja sen gången herrarna lyckades med något liknande, det var 1994 jag var själv med på den tiden och det är 30 år sedan nästan va så att det är dags för herrarna att spotta upp sig
1: Ja, sen ska man väl, om hör, det här ska bli en sportpodd så kan man väl säga att Superbragd, jag vet inte, ska man kalla det för det om man är rankade typ två eller tre i världen, vilket Sverige var inför vm och då är väl en bronspeng typ det man kan förvänta sig eller på säga de, de är ju så pass bra faktiskt, herrarna är väl inte rankade bättre än typ 30, 35, på 35 plats i världen så att eh, Sveriges fotbollsdamer är ju ett av världens bästa fotbollslag så att jag tror att de hade varit väldigt besvikna om de åkte ifrån VM utan en medalj Och nu blev det ju en bronspeng så det är väl kanonbra Du, utan eh, att bara ha en sån här dålig övergång så tänkte jag, jag sitter ju här nu i Frankrike, har lite semester här på slutet av sommaren och då har man lite tid att läsa böcker och sådär. Själv har jag tagit med mig Jon Joos typ senaste Alster, någon form av Hamilton-bok som handlar väldigt mycket om samtiden. Det pratas bland annat om advokater som ingår i den här boken som han skriver om som har tydliga kopplingar till de advokater som jag har rapporterat mycket om och som dömdes för grova brott här under förra året. Den tycker jag verkar bra än så länge. Igår läste jag några sidor av Harry Martinsons Aniara som en till mig nära anhörig hade med så här, den fastnade jag inte riktigt för jag missade att jag läste den i skolan också den var väl helt okej, okay, men, men det är någon form av rymd-epos eh, som kan vara lite svårtuggat tycker jag, har du läst något
0: bra i sommar? Oj ja, jag skulle gärna vilja slå ett slag för Anne-Helene Lestadius bokstöld, som ju fick eh, fina priser här för något år sedan och jag har haft en liggande spår på bokhyllan men inte kommit med för, förrän i, i eh, somras. Det är intressant, det handlar om en, en eh, samisk flicka och eh, i grund och botten är det ett raffande kriminaldrama hur, hur en, en, en eh, person i Norrbotten som säljer kött svart till restauranger eh, tjuvjagar de här sav- den här samerfamiljens renar och den lilla flickan ger sig ut i, i ganska både farliga situationer men också tankemässigt intressanta situationer Boken heter Stöld därför att till syvende och sist så handlar det om att eh, den här mannen gör sig skyldig till stöld och det upprättas anmälan efter anmälan om just stöld och eh, lilla nioåriga flickan kan inte begripa varför inte är mord när han har, har haft i ihjäl hennes rene kalv och eh, det för ju tankarna till lite sådana här rättsfilosofiska i, resonemang där, där, där ett barn naturligtvis har svårt att förstå och värdera skillnader mellan ett ren liv och ett människoliv. Jag tycker att boken är väl värd att läsa och jag slår gärna ett slag för den därför att den också skildrar väldigt fint den situation som sommarna har varit utsatta för och allt jämt utsatta för i Norrbotten till stor del. Eh, men också då den natur som finns där uppe och som jag själv ju har en lite fabriär för. Så att, gärna Annelien Stadius bok Stöld. Kul. du
1: Någonting som eh, faktiskt inte är så roligt det är ju eh, den säkerhetssituation som Sverige befinner sig i just nu. När vi spelade in förra veckans avsnitt så pratade vi om den här terrorhotsnivån och vi diskuterade och ställde oss frågan varför den inte hade höjts. Dagen därpå så kom ju beskedet från NCT och Säpo att man valde att höja upp den här hotnivån från en tre på en femgradig skala till en fyra på den här fem-gradiga skalan. Sedan dess har det varit mycket diskussion i olika medier mellan olika personer. Vad betyder det här? Det sägs att man ska vara extra vaksam men man ska fortsätta leva sitt liv som vanligt sägs det och man ska inte låta terroristerna skrämma oss till att leva ett annat liv än vad vi brukar göra. Då kan man ju ställa sig frågan tycker jag Stefan vad betyder en sån här höjning av den här terrorhotnivån egentligen det finns ju många som, har, som som sagt har varit ute i media och pratat om det men jag tycker inte att man har fått några klara svar jag tittade på Agenda i söndags där är Ulf Kristersson och även Ansa Hagström som är chef då för det här NCT Nationellt Centrum för terrorhotbevakning eller vad det nu heter hon hade inte heller några riktigt
0: bra svar vad, vad säger du? Hur, hur påverkas du av den här höjningen? Jag har verkligen inget bra svar på vad det innebär i varje fall inte bättre än landets säkerhetspolis Ja, jag ja vi pratade lite om det här i förra veckans podd, faktiskt innan de hade höjt eh, terrorhotnivån och Jag är ju alltid ganska vaksam, även om jag inte ska överdriva det heller, men men det är det enda man konkret har kunnat komma med i det här sammanhanget. Att vara vaksam, i synnerhet i kollektivtrafik och andra andra ställen där det finns mycket människor och så. Men trots att expert efter expert verkligen har har intervjuats kring det här och inte minst våra myndigheter så finns det egentligen inte så mycket att komma med. Jag vet inte, det finns ju en terrorforskare som heter Magnus Norell som som har uttalat sig om det här och det är rätt intressant att att det blir ganska meningslöst när man å ena sidan skärper terrorhotsnivån till en fyra vilket är ett ett, ett, mycket högt värde på den här hotnivån och å andra sidan uppmanar folk att leva vidare som som vanligt eftersom man då annars skulle då i någon principiell mening få terroristerna att, att ta åt sig äran för att man har påverkat vårt öppna samhälle. Det här är ju naturligtvis intressant. Men vad händer om man höjer till en femma då? Ska vi fortsätta leva så vanligt då också? Annars har terroristerna vunnit. Och vilket pris kan det här innebära? Jag påstår inte att det ena är rätt till fel. Jag påstår bara att Magnus Norrells reflektion är rätt intressant tycker jag. När han pekar på att det blir en motsättning mellan, mellan det här. På ett eller annat sätt. Sen tror jag när det när, eftersom det inte finns några så att säga, så vet jag förstått direkt rättsliga i varje fall inte direkt rättsliga konsekvenser av en sån här höjning eh, mer än att internt naturligtvis inom polis och säkerhetspolis och även till, som jag förstår försvarsmakten och militära underrättelse och säkerhetstjänsten eh, de har rutiner för vad, vad man ska göra och hur man agerar sådana här gånger så finns det inget som, som så formellt bindra till exempel andra myndigheter att agera på ett visst sätt. Däremot så tror ju jag, det här är en spekulation, men jag tror ju indirekt att det kommer att kunna få rättsliga eh, effekter eh, och ett ansvarsutkrävande om det mot förmodan och vilket gud förbjuder, inträffar ett stort terrordåd någonstans där man kunde förvänta sig att det skulle kunna ske till exempel i kollektivtrafiken och man inte har vidtagit tillräckliga åtgärder eller kanske inte gjort någonting alls trots att terrorhotsnivån är höjd då tror jag att det skulle kunna få effekter därför att man menar att att det finns en en skyldighet där att skydda medborgare på ett eller annat sätt och att att göra det man kan åtminstone. Men jag jag tycker det är en intressant fråga. Från början kommer ju den här skalan till för allmänhetens... inte för att allmänheten skulle ha någonting att rätta sig efter utan just för att myndigheter skulle veta ungefär på vilken nivå man skulle lägga sig.
1: Men För jag undrar ju liksom, om det inte finns några rättsliga förpliktelser eller om det här inte innebär någonting i så att säga, strikt juridisk mening, då kan man ju nästan fråga sig, behöver vi som allmänhet så att säga känna till att den här hotnivån höjs. Om vi ändå inte kan påverka det, eller om vi ändå inte ska påverka det enligt uppmaning från, från statsmakten, då att vi ska leva vårt liv som vanligt och så att säga inte låta terroristerna vinna det här psykologiska kriget mot oss. Då kan man ju verkligen fråga sig, är det nödvändigt att vi ens får den informationen, alltså att vi får veta att här nivån har höjts? I så fall skulle ju. Ulf Kristersson med, med övrig regering kunde gå ut och hålla en presskonferens där man säger att vi, vi har ett försämrat säkerhetsläge och det innebär att vi kommer arbeta mer intensivt och säkerhetspolisen kommer tillsammans med polisen och, och försvarsmakten och andra myndigheter att vara mer noggranna här nu. Vi kommer stärka säkerheten vid våra gränser och så vidare och så vidare men man hade kanske inte ens behövt kommunicera att man då hade höjt upp hotnivån till en fyra på en fem-gradig skala
0: eller? Jag tror att eh, vilken statsvetare som helst eller för den delen vilken jurist som helst eller för den delen journalist som helst i, i efterhand nog skulle tycka att det hade varit en mörka fakta för befolkningen som inte staten bör mörka för befolkningen faktiskt. Eh, jag förstår vad du menar men man kan dra en parallell till diskussionen kring när polisen började offentliggöra uppgifter kring de här särskilt utsatta områdena eh, vilket ju fick effekter både i de områdena rent socialt och hur man levde sina liv på ett eller annat sätt men även så faktiska, konkreta omständigheter som att att, att lägenhetspriser påverkades av av de här stämplarna men där motiverade polisen det med att, att uh, det här förekommer i, våra <coughs> det förekommer i våra handlingar och det är ju allmänna handlingar och vi ska vara så öppna och offentliga som möjligt så att det hade varit fel av oss att inte gå ut med det och jag tror lite grann samma sak gäller här även om du då uh, som sagt mär- kan, kan uppfattas som märkligt att det finns ingenting annat att göra än att ta till sig att vi har ett höjt terrorhotnivå i Sverige men, och vi ska vara lite mer vaksamma men fortsätta att leva era liv som vanligt uh, det är klart att landets regering som trots allt förfogar över då de, de myndigheter som finns i, i, i Sverige i varje fall beträffande statliga myndigheter och har en stor möjlighet att styra sina myndigheter i ett sånt här situation och det är klart att det kan utkrävas även politiskt ansvar om man inte styr om sina myndigheter till att nitiskt och redligt tillvara av till medborgarnas intresse i ett sånt här situation så att för all del någon form av också politisk möjlighet att utkräva ansvar skulle ju finnas och det är klart det sätter ju som vanligt en demokratipress på de som leder vårt, vårt land det vill säga regeringen att vi tar tillräckliga åtgärder för att skydda medborgare och sådär men du, journalistiken kring det här
1: är också väldigt komplicerad kan jag tycka. Den, den kan ju nästan bli lite krystad. Som sagt, jag, jag tittade på Agenda här i söndags och Ulf Kristersson var väl där plikttroget kan man väl säga kanske och satt med Camilla Kvartoft ganska länge och pratade och det kommer ju liksom aldrig några svar på frågorna. Jag tycker Camilla Kvartoft gör ganska bra och försöker ju liksom pressa fram raka svar från Kristersson när det gäller just det här. Hur påverkas vi och vad gör Sverige och hur ska man som enskild medborgare agera utifrån det här ökade hotet och så vidare. Men det kommer ju liksom inga svar. Och samma med den här ansa Eh, Hagström som är chef för NCT eh, där det, det, det kommer liksom inga raka svar då, och, och då blir det ju liksom sån här journalistik som, som måste göras men som, som inte ger mig som tittare någonting och så blir det den här liksom cirkeln det går bara runt, runt, runt i samma frågor och det blir samma svar hela tiden och vi kommer liksom inte framåt och då undrar jag om vi nu utgår från att det här förhöjda terrorhotet kommer att ligga kvar under åtminstone ett halvår, kanske ett år och, och kanske till och med blir ännu värre beroende på vad som händer i Sverige och omvärlden kommer vi aldrig få några raka svar från dem?
0: Ja, alltså det ligger ju lite i natur att säkerhetspolisens verksamhet inte bara är utan också ska i stora delar vara hemlig, så är det ju och exakt vad som ligger bakom det här kommer vi kanske aldrig att få veta, i alla fall inte de direkta hoten som man har tagit med när man har gjort den här bedömningen men, men alltså så här vi måste nog ibland kunna lita på att till exempel säkerhetspolisens påståenden om att de faktiskt avverkt och kontinuerligt avverger konkreta planerade uh, attentat mot Sverige, att det stämmer om vi inte kan lita på det då, 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 då uppstår ett miss, en misstro mellan på ena sidan medborgarna och på andra sidan då den säkerhetspolis som är satt att skydda medborgarna och även för den delen regering som naturligtvis har full insyn i vad säkerhetspolisen arbetar med. och det, det jag tror att man får, får lita på att det faktiskt är så att, att man avvärjer på löpande band sen i vilken grad och i vilket stadium naturligtvis skulle vilken säkerhetspolis chef som helst som var med i den här podden säger att det gör vi så tidigt som möjligt, det är så tidigt som möjligt i stad, i, 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 i de stadier som uppkommer, inte bara juridiskt beträffande stämpling och förberedelse och, och, och de olika delarna innan brottet fullbordas det som, det som är intressant är naturligtvis vad, vad, vad gör man med de här människorna eller med den här informationen eller de konkretiserade brottsplanerna Avvisar man dem, eh, griper man dem, lagför man dem? när det senare är ju väldigt ovanligt, det ser vi ju inte. Utan det, det blir ju oftast ingen, ing, ingen så här synbar rättslig effekt i form av till exempel lagföring. Möjligtvis kan man utveckla det här något ifrån, från säkerhetspolisens sida och, och, och berätta lite mer kanske för medborgarna hur de här sakerna hänger ihop. Men jag tror att vi måste lita på att de inte ljuger för oss i, i, i det här avseendet. I
1: Nej, men jag tror inte att de ljuger men, men jag tycker ibland att informationen är lite för knapphändig och då kan man ju nästan fråga sig är det värt för säkerhetspolisen att, att säga, ställa upp i den här typen av sammanhang? Eller är det de personerna som har skickat fram? Är de alltid de som är mest lämpade att svara på frågor? Är, är det de som är bäst i media? Jag vet inte, ibland kanske man bara skulle ha om de ändå bara ska komma med standardsvar då, då vet jag inte om det ens är lönt att de ställer upp. Liksom. För det, det, det blir, blir konstig journalistik. Utvatt... Liksom.
0: Ja, det, det blir ju lite utvattnat. Och när till och med sådana här grinpellar som jag sitter och säger att jag förstår förståelse för att inte bara är utan också bör vara hemligt stora delar av säkerhetspolisens verksamhet i de här situationerna. Jag också brukar kräva öppenhet och, och resultatredovisning och sådär. Så, så, så blir det ju lite knäppt. Jag, jag, först, jag, jag, jag förstår faktiskt precis vad du menar. Och jag håller med. ingen hemlighet att ibland har du och jag suttit tillsammans med våra kollegor på Dagens juridiksredaktion och reagerat på den egentligen ganska meningslösa ordsvada som kommer ifrån företrädare för säkerhetspolisen som bara fyller spalter och, och minuter i tv utan att innehålla egentligen någonting annat än det som, som, som egentligen står på i arbetsinstruktioner för säkerhetspolisen och där så brukar man då uh, vara hänvisa till att av skäl som inte närmare kan gå in på är vi tyvärr förhindrade att besvara den frågan och sådana här ibland då ganska meningslösa fraser som som ändå på något sätt journalistiskt blir spännande att ta med därför att det det ger en bild av säkerhetspolisen i sig och och det det gestaltar den del av verksamheten dit vi skickar en stor skatteslant att de faktiskt jobbar med någonting som är hemligt och, och, och det i sig på något sätt blir både spännande och kanske lite intressant och du och jag sitter här och pratar om det nu, men visst det blir ju lite blaha, blaha, blaha ibland och det, det är säkert så att man kunde vara mer öppen och det vet både du och jag som har haft mycket kontakt med säkerhetspolisen att, att ibland så är man hemlig för hemlighet smakeriets mm. egen skull bara som en liten parentes kan ju nämnas det här tillfället för många år sedan jag, jag begärde ut allmänna handlingar från säkerhetspolisen och tjänstens vägnar och, och till slut fick rätt och fick ut ett antal handlingar som bedömdes vara offentliga handlingar. Och trots att de redan hade bedömts vara offentliga handlingar så skickades de till, till mig i en sån här särskilt kuvert med någon form av blyskikt på insidan så att de inte kan genomlysas eller avläsas med teknisk radarutrustning och så vidare. Och jag frågade varför skickar ni de är väldigt dyra de här de här kuverterna så jag frågade dåvarande säkerhetspolischefen som jag vill minnas var Anders Danielsson varför de använder sådana påsar. överhuvudtaget där de skickar handlingar som är konstaterat var hemliga Och han hade ingen bättre svar än att det, det, det var en rutin man hade när man kommunicerade, jag vet inte om det finns kvar fortfarande det här många år sedan. Men det visar ibland är man lite mer hemlig än man behöver vara, i synnerhet när man då kanske till och med har konstaterat att det här är uppgifter som ska offentliggöras genom journalistik och media.
1: Ja, så kan det ju verkligen vara också även om de ofta har säkert fog för sitt hemlighetsmakeri. Vi ska inte skälla för mycket på säpå, men om vi liksom går vidare lite till en åtminstone av orsakerna tror jag, eller det är väl uppenbart att det är så till att det här terrorhotet är förhöjt nu, det är ju de Koranbränningar och Koranskändningar som vi har sett i Sverige den senaste tiden. Nu tycks det här fenomenet ha spridit sig vidare till andra länder. Det har skändats en Koran i Nederländerna där fick man, som jag förstår det, inte bränna Koranen men det gjordes andra saker med den som, som uppfattades som en skändning av. Koranen, frågan är ju här Stefan vi pratade lite kort innan om det det tycks ju finnas en hel del personer som gärna vill ha uppmärksamhet för sina skändningar av Koranen och andra heliga böcker som tycker att det här är ett bra läge nu att visa sig och bli världsnyheter bli nyheter över hela världen när de står och skändar Koranen i olika sammanhang Vad tror du att det här kan få för effekter för Sverige och även för övriga Europa och för motsättningarna mellan olika religioner och kanske västvärlden och
0: andra delar av världen, vad tror du? Jag har redan sett hur, hur oerhört illa många, del, många runt om i världen har tagit av de här. De har tagit väldigt illa vid sig av de här uh, aktionerna. Men jag, jag tycker att det är så illa så att uh, nu börjar jag luta åt att så här lysmaskar och största allmänhet har en möjlighet att få, få nära nog världsomspidd upp alltså världs, vad heter det, säger man världsmär. Ja, spridd över världen nyheter kring sig för att man hittar på dumheter som faktiskt inte har ens någon ideologisk grund utan kanske bara syftar till att vara just uppmärksamhetsskapande och som, som då ställer väldigt stora konflikter i, i, i dagen och ökar risken för terror och så vidare. Jag vet inte om det här ska sprida sig då inom Europa och övriga delar av världen där, där människor agerar på det här sättet. Med eller utan ideologiskt motiv för att skapa de här uppmärksamheterna som, som man faktiskt får. Och kommer den ständiga frågan, ska man då överhuvudtaget rapportera kring det här? Ja, det är ju det som är medias roll. Det vore ju konstigt om media inte rapporterade kring, kring det. Därför att det är trots allt är sånt som påverkar människor så där. det var i hönan och var i fäden då skulle någon kunna säga att jag hade man inte rapporterat om det alls från början och låtit dem stå i ett hörn och bränna sin koran så hade vi inte haft en och terrorhotsnivå heller va eh, det här är ju samtidigt människor som söker offentlighetens ljus, det har även diskuterats huruvida media ska hänga ut de här personerna med namn och bild, därför att nu får många av dem gömma sig med dödshot emot sig Parudan har ju själv varit ute och sagt att han lever på hemlig ort till exempel det är nog så att söker man offentlighet genom att manifestera i en demonstration så, så får man nog också finna sig att bli offentlig som, som person, tror jag. Medier har gjort olika bedömningar i det här från ansvarig utgivare så. Det, det är en helt annan sak om publicistisk fråga. Och det är klart att det måste man kunna göra, även i, i, som ansvarig utgivare. Men i stort sett så tror jag att det här är. är det är liksom farligt att du får en kedjereaktion på det här. Nu är det Nederländerna sist ut, eller senast ut ska vi säga, efter Danmark och, och Sverige. Och vart ska det här sluta någonstans? Motsättningarna är redan tillräckligt stora i, i, runt om i världen till följd av det här att vi, vi inte behöver mer, mer uppståndelse och, och skändningar. Det,
1: det, det, det är Den stora juridiska frågan här som, som Ulf Kristersson även var inne på i agenda när det gäller koranskändningar i Sverige är ju det här ska man kunna förbjuda det eller inte men när vi nu diskuterar den här delen av det hela, risken för den som så att säga, utför en sån här manifestation. Vet du på raka arm om det finns en juridisk möjlighet för polisen att neka en koranskänning mot bakgrund av att man inte kan garantera säkerheten för personen som ska utföra skändningen eller hålla i manifestationen så att säga om om man vet på förhand att man i efterhand kommer att behöva hjälpa exempelvis Rasmus Paludan med personskydd eller skyddad identitet eller annat skulle det kunna vara en grund att neka
0: manifestationen på? Nej, alltså i princip inte där där, där menar ju då Vänna av ordning och, och konstitutionell rätt att det är ett pris vi får betala för öppenhet och, och demonstrationsfrihet att människor kan komma att hotas till följd av politiska yttringar och andra åsiktsyttringar som, som endast en mycket mycket liten del av befolkningen stödjer eller man kan till och med säga så här och det framgår ju Många sådana här klassiska skrifter kring demokratin. att Jag vet att JI har använt sig av det här uttryckssättet i något sammanhang. Att åsikter som endast representeras av en liten del av befolkningen förtjänar särskilt skydd för att kunna framföras. Annars så skulle vi hamna liksom i ett mainstream-samhälle där alla måste tycka likadant. Och så och det gäller då tydligen den här typen av avarter också. Sen kan man ju ställa sig frågan om människor av rent personliga säkerhetsskäl då vågar fullfölja sånt här med tanke på det som har hänt med, med kostnaden Lars Vilks eller med för den delen uh, för, för, författaren uh, uh, vad heter han tappar jag hans namn uh, Rashmat vad heter han? Salman Rushdie S- Salman Rushdie så heter han förlåt mig det bara föll bort så att jag vet inte vart, vart det här riktigt ska ta vägen men lagstiftningsmässigt så sitter man ju nu och utreder om, om man ska kunna påverka framförallt ordningslagen då i det här. Och då gäller det ju sånt som sker inom ramen för offentliga eh, tillställningar i, i offentligheten. Du kommer fortfarande ha möjlighet att göra det inom ramen för, för en, till exempel tryck- och yttrandefriheten på internet. och Så vidare. Så vart det här ska sluta det, det vet ingen men att det kommer få... Tror jag, lag teknisk, lag, lagstiftningstekniska effekter, det, det på ett eller annat sätt, det tror jag faktiskt.
1: Men man kan ju tänka sig att det finns en hel del personer som uppfattar det som problematiskt att svenska staten, då i form av polisen eller säkerhetspolisen, eller, eller andra myndigheter så att säga skulle vara en manifest, manifestatör eller liksom en av de här koranskändarnas Eh, liksom, eh, högra hand sen när det gäller att hålla dem säkra jag kan ju tänka mig att det finns en hel del som, som skulle uppfatta det som rent av stötande om man fick reda på att Rasmus Pallodan hade hjälp av, av svensk polis för att skydda sig själv efter att ha bränt Koranen i tio olika utsatta områden i Sverige och satt igång de här påskupploppen och i förlängningen kanske är en, är en av orsakerna till att det just nu råder ett förhöjt terrorhot mot Sverige Eh, kan, kan du inte ha någon förståelse för det och skulle inte det kunna vara en, en, så att säga, en bakväg till att förbjuda koranbränningar att man skulle kunna säga att men vi Sverige vi har, vi har inte råd att, så att säga, stå för säkerheten för personer som, som ska skända koranen och därför så, så måste vi tyvärr neka den här personen att göra
0: det Ja, jag, jag, egentligen så har jag ingen alltså jag har en tryckt ut under frihetsfundamentalist men jag tidigare den här båden sagt att jag jag tycker fortfarande att frågan ska prövas huruvida det här hets mot folkgrupp därför att även tryck- och yttrandefriheten har sina gränser och det har jag också klart om i den här båden gång på gång va? Eh, sen kan man ju då diskutera eh, rent principiellt när det gäller till exempel personskyddsfrågor eh, är det den som bäst behöver utifrån ett allmänt åsiktsperspektiv som ska få det eller är det den som bäst behöver utifrån den reella hotbilden som ska få det i synnerhet när hotbilden då, har uppkommit till följd av att någon åtminstone utge sig för att använda sina demokratiska rättigheter. Jag vet frågan växer ju även ibland när det är, är grovt kriminella som har faktiskt fått under vissa omständigheter personskydd eh, utifrån situationer som de själva har försatt sig i eller när de till exempel får hemliga identitetsuppgifter i folkbokföringen till följd av att de just befinner sig i en kriminell miljö där de skulle kunna utsättas för en massa konstigheter. Jag vet inte, det, 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 det är svåra frågor och att, att människor upprörda över att skattepengar går i en viss riktning är naturligtvis förståeligt, samtidigt så tror jag att man ibland får göra bedömningar som, som går så säga, utöver det utifrån sådana här hotbildsfrågor. Jag, jag tänker
1: att vi har ju sett eh, brottsskadeersättningar. Ersättningar till brottsoffer händer ju då då att de sätts ner eller till och med nollas för personer som, som själva har försatt sig i farliga situationer genom att exempelvis bete sig på ett kriminellt sätt och sen kommit till skada i, i någon skjutning eller någonting så, så finns det ju fall där personer har nekats den ersättning som, som så att säga, domstolen kanske till och med har dömt ut, eller hur, och, och det är ju en liknande situation som det
0: här. Ja, då handlar det om att man har försatts i situationen själv, som är och. och, och... Och, och, och som har lett till sånt här men absolut, frågan är däremot vilket, jag menar vi har ju skyddsåtgärder inom kriminalvården för att människor inte ska, och det måste vi ha naturligtvis men det, det, det ligger liksom i linje med det här som vi diskuterar att, 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 att statsmakterna måste agera för att för att människor inte utsätts för våld eller mord oavsett om, oavsett om de förtjänar det eller inte i någon form av allmän moralisk mening. Va? Men ja, absolut. Det, det, sen är det ju naturligtvis så att alla som skriker efter personskydd får det ju inte tack och lov. Och det kanske till och med så att de, en del av dem har en rejäl hotbild mot sig men ändå inte får personskydd. utan Man får lite annat, annat skyddspaket med, med larm och sådär som, som man tycker då många gånger kan, kan räcka. Men jag, är, jag, är, jag, är, jag har förståelse för det, den upprördhet som ibland kan uppkomma i sådana här sammanhang. Folk får ju inse att det finns konsekvenser i sina efter gärningar som är kontroversiella. Det får man nog säga i de här sammanhangen med sagt att dom.
1: Om vi lämnar koranbränningar och säkerhetsläge och går över till någonting som ligger mer inom den juridiska sfär- sfären som man väl ändå får säga är dagens juridik och dagens juridikpoddens kärnverksamhet så är det ju så att idag när vi spelar in här den 23 augusti så är det tre stycken särskilda utredare som lämnar över ett betänkande till socialtjänstminister Camilla Waltersson där lämnar man då förslag som kan bidra till förbättringar möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen. Och det handlar om en rad förslag som man då lämnar i det här betänkandet men, men det rör sig bland annat om att barnens möjligheter att utkräva sina rättigheter ska stärkas i den svenska lagstiftningen och det ska få stärkt rätt till offentligt biträde för barn i fler situationer stärkt rätt för barn under 15 att komma till tals och överklaga beslut om placeringar utanför hemmet och utökade möjligheter att få ett offentligt biträde och överklaga beslut om särskilda befogenheter på så kallade CIS-hem. Vi nämnde lite kort förra veckan att Ekot hade kommit med en granskning eh, som rörde frågan om juridiska ombud för barn och så vidare och hur aktiva de egentligen var i processen och hur nära de, de låg sina klienter så att säga, om klienterna verkligen hade fått kommit till tals och så vidare och så vidare. Det här med barn och juridiska ombud det är ju en, en vida omdiskuterad fråga. Eh, jag personligen tycker att det är extremt viktigt att barn har ett skickligt juridiskt biträde som, som eh, Både kan vara kurativ när det gäller att liksom ha en god kontakt med barnet men även vara en skicklig juridisk företrädare i, i förhållandet mellan barnet och staten. Tror att den här utredningen om den nu så att säga, får fäst hos regeringen och, och, och leder till att ändra lagstiftning skulle, kommer att innebära en, så att säga, en ny marknad för jurister när det kommer till barnrätt?
0: en ja, ny marknad vet jag inte men en utökad marknad tror jag helt klart, det är också om man föreslår här att man ska ha någon form utav, utav barnrättsbyråer och oberoende ombud i en större omfattning som ska kunna då ta barnens intressen och att man även då ska kunna alltså för utredarna föreslår att man ska då även från svensk sida ratificera de här, det här tredje tilläggsprotokollet i barnkonventionen så att det finns ett Möjlighet till ett klagomålsförfarande här och att den här barnrättskommittén ska kunna titta på situationer där, där barnen känner sig kränkta utifrån ett strikt barnperspektiv. Man pekar även ganska konkret på en del processsvårigheter där, där barn då som bekant inte har någon egen uh, rättskapacitet och måste förlita sig på många gånger sina föräldrar och vårdnadshavare som kanske inte alls är överens om hur det här ska ske och i synnerhet inte när barnet i sig är i i blickfånget för för konflikten och här här kan jag då tycka att det finns all rätt för barnen att att ställa sådana här krav utifrån att de just är barn kanske inte kan framföra själva men men, nu genom den här utredningen som till stor del bygger på så de själva skriver samtal med barn och utvärdering av konkreta händelser. Och där pratar man ju då om till exempel frågor som omgängesbegränsning enligt LVU. Alltså den här vad heter den, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och, och, och även möjligheten att kunna överklaga beslut. Det är inte alltid så där enkelt för barn även om man har ett kanske offentligt biträde utsett för sig och precis som du nämnde så har ju faktiskt Ekot, Ekot granskat där och det visar sig då att de ombud som eller biträdande som är utsedda för barnen i många fall faktiskt går emot barnets vilja och det påstår jag inte är fel det kanske är så att barn inte är mogna nog och förstår sitt eget bästa alltid och det är någonstans här som den här frågan kring barnrätt och barnjuridik som ju faktiskt har växt sig eh, starkare sedan barnkommissionen blev svensk lag befinner sig, det finns ett spann här där man å ena sidan kan konstatera att, att barnen förväntas i varje fall som presumption få sina intressen tillgodosedda av vårdnadshavare. Men med den insikt och kunskap som vi har om att det faktiskt inte alltid är så så finns det då möjlighet att under vissa omständigheter idag få ett, få ett juridiskt biträde. I andra änden finns det faktum att ett barn är ett barn just för att ett barn är ett barn och inte varken är kapabel att ta sina egna rättigheter. Eller som jag så aldrig syns kanske inte ens alltid själv vet vad som är sitt eget bästa utan mer förstånden tror att jag vill göra sig eller så, eller bo där, eller vad, vad det nu handlar om. Och var den gränsen går, det vet ju ingen beroende på att barn då mognar i olika i olika takt, och, och eh, mycket små barn har naturligtvis mindre möjlighet att överblicka konsekvenserna, medan äldre barn, som, som enligt konventionen då, kanske till och med både 16 och 17 år har en ofantligt mycket större möjlighet att både få välja, och det ska de ju ha också, men också att inse vad, vad händer om jag gör det ena eller det andra.
1: Men men det är väl också så att jag menar som barn så bestämmer man inte över sig själv och man bestämmer ju, det gör man ju aldrig, inte ens när man är vuxen men man man kan ju inte bestämma vilka föräldrar man har. Jag menar det kan ju vara så att ens föräldrar här tycker att det ska gå till på ett visst sätt om de kanske gärna samtycker till en... placering på något visst hem eller samtycke i placering utanför ett hem och så kanske man som barn upplever att nej men det, alltså mina föräldrar är inte rätt personer att fatta beslut åt mig. Kan det inte då vara väldigt bra att som barn ha ett juridiskt ombud som går in och är oberoende här och, och så att säga står på din sida?
0: Jo, det, så är det och, och alltså i synnerhet till de här situationerna som faktiskt de här utredarna pekar på Man kan säga att situationer där just jag var inne på tidigare nämligen att att man måste förlita sig på en förälder fast det kanske finns konflikter mellan, inte bara föräldrar utan ibland mellan föräldrar och myndigheter. Det blir ganska knepigt för ett barn där och och, och, och som vuxen inte ens vet hur man ska agera i i rättsväsendet hur ska då ett barn kunna veta det? Och det finns delade uppfattningar och till exempel mellan två vårdnadshavare och vad som är barnets bästa de här situationerna är ju otillfredsställande och jag tror att det inte behöver handla om så dramatiska saker som en sisshemsplacering eller en, en, en LVU process eller så utan ibland tror jag att den här barnjuridiken i högre grad än den görs idag borde aktualiseras redan på skolnivå därför att Jag är det första att säga att det ibland är märkligt att sånt som aldrig skulle accepteras att vuxna utsatts för på en arbetsplats då får ske på på skolor utan någon form av ganska grova kränkningar och sånt som annars skulle vara hamna i rättsväsendet försöker man då lite grann ibland i hög omfattning lösa internt på skolan och då vet jag att det är många av våra lyssnare nu som, som tycker att inte koppla in polisen i allting. Nej, det kan man inte göra. Det är helt korrekt. Men man måste ändå ha någon form av utav konsekvenstänk och och proportionalitetstänk och tänka så här, skulle det här vara okej om en klasskamrat har utsatt ett barn för någonting, skulle det vara okej om det var en arbetskamrat på en arbetsplats och ha lite mer tanken åt det hållet tycker jag så barnrätten, ja, jag tror att barnrätten generellt sett inte bara har växt utan den kommer växa ännu mer, det är ett komplext område för att det går inte bara in i de specifika lagar och processer som, som rör barn av typen LVU utan det gäller Hela den samhällsstruktur som barn vistas i, inte minst skola och barnomsorg. Jag tror att det är ett område. Jag hoppas att det inte juridifieras allt för hårt. Jag tycker faktiskt inte att det ska göras det, precis som många andra. Områden i, i, i världen. Men det måste finnas ett skydd och en möjlighet till, till rättighetstillvara även för barnen. Jag vet inte, du din, med, med din egen bakgrund och sådär, hur ser du på de här lagarna som är specifikt tillkomna för att tillvara ta barns intressen med ett mer lite rätt sociologiskt perspektiv?
1: Oj, svår, jättesvår fråga, men, men alltså, jag tror ju att det är jättebra med att vi så att säga, har införlivat barnkonventionen och jag, jag tycker att en hel del av de här förslagen som läggs fram i den här utredningen åtminstone enligt den eh, debattartikel som utredaren och sekreteraren har skrivit på DN-debatt verkar väldigt eh, bra. Jag ställer mig snarare frågan eh, hur många svenska jurister som är så att säga tillräckligt uh, skickliga när det kommer till den här typen av Eh, juridik. Alltså finns det ens tillräckligt många jurister som kan den här typen av lagstiftning för att man ska kunna hjälpa alla de barn som kommer att behöva hjälp eller som redan idag behöver hjälp. Jag tror att det är ganska få idag som är specialiserade på barnkonventioner eller på barnrätt. Det finns ju såklart många som jobbar hela tiden med, med offentlig rätt i form av LVU-frågor och, och civilrättsfrågor och men, men jag tror att det är kunskapen många gånger är ganska bristande när det kommer till svenska juridik och barns rättigheter och, och andra typer av kunskaper som man kanske som jurist och människa behöver ha i sammanhang när man företräder barn
0: Det är säkert så samtidigt så finns det ju märkta naturligtvis vidareutbildning här går för inte minst advokater och, och domare som, som måste kunna de här sakerna naturligtvis utan och innan. Det jag ibland kan, kan känna är att och det var därför jag ställde frågan till dig utifrån din expertis när det gäller just rätt sociologiska aspekter eh, ibland kan man känna att de här lagarna kanske minst barnkonventionen tillkommer mer som en markering för ett visst ställningstagande i i, i att man vill manifestera det utan att det kanske påverkar eller får så jättestor inverkan på det vardagliga rättslivet där ute eller de processer som sker utan mer långsiktigt har en effekt på att vi har någon form av normgivande vikt med, jag vet inte, det var där jag trodde att du skulle möjligtvis landa så du får gärna utveckla det det vidare utifrån ditt synsätt.
1: Nej men då? det är väl, jag menar, man kan väl se det som att det är naturligtvis eh, någon form av markering men jag har väl sett exempel på som jag inte kan i huvudet nu när jag har fått genomslag. Det kan ju vara så att man bara en sån sak att man tydligare lyfter fram de olika domar att vi har att förhålla oss till barnkonventionen och barnets bästa och att man har vissa typer av resonemang kring vad barnets bästa är i i olika domar och andra myndighetsbeslut så då kan man ju på ett sätt säga att barnkonventionen stärker barnets rättsliga ställning i Sverige. Sen är det kanske inte lika tydlig effekt som när man säger att nu ska vi höja straffet för knivbrott eller nu ska vi skärpa straffet för mord eller någonting. Men jag tror att även om det är en markering så kan det ändå ha
0: betydelse. Och det är intressant därför att när barnkonventionen blev ett svensk lag så lyftes det ofta fram inte minst ifrån så att säga, barnrättsexperters sida en, en förhoppning om att nu skulle då inte minst den här principen som vi har hört talas om så mycket nämligen att barnets bästa då ska prioriteras och gå före i princip allt. Att det skulle bli så och då kan man med sig till hand säga att i i väldigt, väldigt många fall, jag tror till och med majoriteten av fallen där barnkonventionen har ställt sig mot analogstiftning så har, har den fått ge vika därför att det då i någon mening skulle kunna få, få väldigt märkliga effekter om man till exempel säger att bara för att det finns mindreåriga barn i en familj så kan de inte få vräkas ifrån en hyreslägenhet. Därför att det innebär ju i praktiken att då skulle man kunna bo gratis i vart fall i 18 år om man skaffar barn utan att betala hyran. Bara för att hårdra det här i något exempel. Men för all del, alltså barnen är det viktigaste och finaste vi har. i är vår framtid och där bör naturligtvis en större kraft läggas än kanske tidigare på de rättigheter Om man nu tror på, på juridiken som ett, ett, ett ramverk för att rättigheter ska både tillvara tas och även att man ska bivra då kränkningar av de här rättigheterna, så är väl det här ett, ett, ett bra steg eh, på vägen. Och i någon mening ska jag säga, även som sitter mitt i den här ständiga strömmen av allt som händer i, i den här världen, så känns det lite skönt att det kommer någonting på juridikens område som inte har med, med terrordåd att göra, och inte har med sprängningar och, och, och gängkriminalitet att göra, och hårdare straffit och, och, och mer avlyssning och, och annan tvångsmedelsanvändning i en mer repressiv mening, utan det här är ändå någonting som går mer in i och känns lite mjukare och det är vi inte helt bortskämda med just nu när det gäller lagstiftningsfrågor så skulle jag säga
1: nej Och vi kan lova en uppföljning av det här i november för då vet jag att riksrevisionen ska komma med en granskningsrapport när det gäller huruvida staten har gjort tillräckliga insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige så att det här kan vi verkligen återkomma till så att det blir mycket intressant du Stefan du har vi suttit här i 45 minuter, tiden springer iväg, jag ska börja göra mig ordning för en dag i 35 gradig värme här nere i södra Frankrike, jag hoppas att du också får en bra dag och det gäller alla er andra lyssnare så lovar vi att vi är tillbaka om en vecka igen, stort tack för att ni har lyssnat glöm inte att höra av er om det är något